0: Pour moi, un voyage comme ça d'une heure, c'est soit j'écris, soit je lis. Et donc, j'écrivais. Ça me permettait de m'évader justement de ce RER, de m'évader. J'étais debout, hein, vraiment. On pouvait même pas s'asseoir à hein, ce heure là Donc, debout, écrasé comme une sardine avec mon téléphone et en train d'écrire un roman. Je m'envoie des, des mails, en fait. Et euh, voilà. Et il y a très, très peu de corrections, presque rien. C'est-à-dire que ce que j'écrivais là, c'est ce que tu lis dans le livre à, à 80... 98% on va dire, ça me sortait comme un G qui était, euh, je dis pas parfait, qui était comme je le voulais et comme il a été publié. Voilà.
1: Bonjour à tous vous écoutez Kadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois l'auteur du best-seller de 2013, l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. En 2022, il revient avec Les Ravissantes, un polar où il invite le lecteur à mener l'enquête et dont chaque page déjoue les certitudes. J'ai le plaisir d'accueillir Romain Puertolas Salut Romain. Bonjour Jordan. Comment vas-tu Ça va très bien et toi Ça va super, ben, merci de participer sur toi à ce podcast CadaverXki, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants et je suis vraiment euh, content de te recevoir car nous nous sommes croisés en 2014 à la librairie Priva où tu venais parler de ton livre « L'extraordinaire voyage du fakir » qui était resté coincé dans une armoire Ikea et d'ailleurs j'ai ramené euh, l'exemplaire euh, oui. que tu m'avais dédicacé euh, à cette époque et je te remercie d'autant plus parce que j'ai vu que tu avais pris l'avion euh, de bonheur ce matin. Oui, voilà, de, de, de bonheur, oui. Alors avant de parler de ce nouveau roman, Les Ravissantes, paru chez Albin Michel, euh, qui nous accueille aujourd'hui, j'aimerais qu'on passe en revue un petit peu ton parcours. Et pour bien planter le décor, je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: Alors, bon, ça va, c'est une question assez facile. Je suis né à Montpellier. Euh, le 21 décembre 1975 et euh, j'ai vécu euh, mon enfance dans plusieurs endroits puisque euh, ma mère, je vivais avec ma mère, elle était militaire et donc elle, devait, euh, elle était mutée euh, chaque 4 euh, chaque années, 5 années, 10 années. Et donc voilà, j'ai vécu à Montpellier jusqu'à mes 10 ans et ensuite je suis parti à Valence. Je suis content de, de te recevoir aussi parce
1: que le but c'est de mettre en avant des talents issus de notre région, l'Occitanie. oui euh, dont bah, bah, On est voilà. originaire tous
0: les deux. Donc, moi, je suis plus du côté Narbonnais, carcassonné. D'accord. Bah, ma mère est de Carcassonne et mes ah oui grands-parents ouais, grands étaient à Carcassonne. Donc, j'allais passer tous mes étés à Carcassonne. Puisque tu parles de ta famille, euh, tes parents, ils faisaient quoi Donc, militaire, tu as dit Donc voilà, ma mère euh, était militaire, adjudant-chef à l'armée de terre, à l'EAI, pour ceux qui connaissent, à Montpellier. Mon père euh, était militaire, il était colonel. Euh, bon, il était à la retraite. Donc voilà, une famille de militaires. Tu te souviens de ton premier choc culturel euh, quand tu étais enfant
1: c'est une question que j'aime bien demander aux gens de la culture et du divertissement, que ce soit un film, une série...
0: Euh, un bouquin, peut-être bon, Des livres, il y en a eu plusieurs, mais peut-être les chocs, c'est plus... Euh, moi, les livres ne me choquent pas. Les films, par contre, choquent euh, avec la musique. C'est la musique qui, qui provoque des émotions, les images. Et donc, euh, si tu me demandes comme ça, ben, je me rappelle de E.T., de e par exemple. Voilà, c'est vraiment les, les premiers chocs euh, qui est, il y a à Dents de la mer, qui est un film qui m'a accompagné toute ma vie. Je connais des tirades par cœur, je, je l'ai vu... Un million de fois, je suis vraiment un grand fan <rire> et je l'ai lu. C'est un magnifique livre que je conseille. On oublie, c'est issu d'un livre qui est assez différent du film avec beaucoup de choses dedans et qui est vraiment qui vaut vraiment la peine. Je l'ai lu il y a peu de temps et ça vaut vraiment la peine.
1: Et qui c'est qui t'a qui mis un bouquin entre les mains en premier?
0: Alors, c'est mon père. Mon père était, euh, était un grand érudit. Euh, vraiment, euh, à côté de lui, je me sentais vraiment très ignare. C'était un petit peu l'Umberto Eco. Euh, il avait toujours des mots que je ne comprenais pas. Il avait une immense bibliothèque euh, chez lui. Et pour euh, mes cadeaux, en fait, euh, ont toujours été, mes cadeaux à Noël, mes cadeaux à mon anniversaire, de sa part ont toujours été des livres. Et je me rappelle de, de livres qui n'étaient pas forcément des romans, qui étaient des pourquoi, et c'était comment ça marche, euh, qu'est-ce que c'est. C'est vraiment de la divulgation, euh, comme ça, de, de, de choses scientifiques, de choses historiques, et ça m'a passionné déjà dès le plus jeune âge.
1: Et les auteurs de romans plus traditionnels, c'était lesquels tes premières influences
0: Alors mes premières lectures, mes premières influences, bon, on ne va pas parler de mes premières lectures parce que comme tout le monde, ben, ça a été oui oui, hein, ça a <rire> été la liberté verte, euh, Fantomède et tout ça. Non, on va passer un petit peu plus euh, au-dessus, donc c'est Boris Dian, c'est Jules Verne énormément et Agatha Christie. Et déjà, à l'époque, je me rappelle, je devais avoir 6 ans, 7 ans, déjà, je commençais à, à écrire hein, des romans, des petits romans hein, de 20 pages, 30 pages, et qui étaient des copies presque conformes de ce que je lisais, donc d'Agatha Christie... Euh ou de Jules Verne. Il ouais, faut passer encore, par là au début, d'ailleurs. J'ai encore les cahiers. Effectivement, oui, il faut commencer, il faut commencer par la, la copie. C'est l'imitation. Comment on apprend une langue Eh bien, en, en imitant ses parents qui la parlent. Eh bien, pour l'écriture, c'est exactement pareil. Comment on commence à écrire Eh bien, en copiant euh, les autres écrivains.
1: Je vais parler plus de ta personnalité, de ton caractère. Quand je te vois là devant moi ou quand je regarde tes publications sur Instagram, tu as l'air d'être quelqu'un de toujours très heureux. Euh, Est-ce que déjà petit, tu étais, avais toujours ce même état d'esprit, cette même joie de vivre
0: euh, Oui, je suis issu d'une famille euh, vraiment où le positivisme, euh, alors, du côté de ma mère, hein, pas de bon père, du côté de ma mère, on a vraiment un gène du bonheur. Mon grand-père était, était une personne de très positif, très heureux. Il, il, avait, il était cheminot. Il n'avait pas un métier, qui était, il avait un métier qui était assez dur à l'époque. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent, de famille très, très pauvre et humble. Et pendant la guerre, il a été fait prisonnier par les Allemands. Mais il te racontait ça avec un sourire. Il te racontait ça comme s'il ne s'était pas rendu compte de la portée de ce qui avait été sa, sa vie ou de, des événements par lesquels il, il est passé. Et, et ma mère est un peu pareille, très positive. Et moi, je suis né comme ça aussi. Euh, C'est vrai que j'ai fait beaucoup de... de j'ai changé énormément de métiers. Et, et dans un métier, je me rappelle, à l'aéroport de Barcelone, on m'appelait... Euh, le, le ravi, c'était presque le ravi du village, j'étais le seul qui gueulait pas, ils gueulaient tous sur les conditions de travail, sur le salaire, tout ça, et moi j'étais heureux, j'étais heureux de travailler, j'étais heureux de gagner même un petit peu d'argent pour pouvoir m'acheter des choses, et donc voilà, ouais. foncièrement heureux on va dire. Bah, transition de tout
1: trouver, je voulais justement faire le lien entre ta joie de vivre, cette volonté de croquer la vie à plein dedans, et les métiers que, que tu as pu faire, parce que tu vas nous en parler, t'as fait plein de choses dans ta vie j'ai l'impression que voilà, tu euh, avais des centres d'intérêt sur le moment et c'était ta façon d'explorer euh, le domaine à fond.
0: C'est ça, euh, je suis un passionné, c'est-à-dire que je ne fais, à moins que je sois vraiment obligé, mais sinon je fais les choses euh, qui me passionnent et que j'adore et je m'investis dedans à 1500%. Je ne regrette pas un, des seuls métiers, pas, pas un seul des métiers que j'ai exercé, je ne regrette rien du tout parce que j'ai toujours fait ce que qui me plaisait. Et Je me suis toujours donné les moyens de faire euh, ce qui me plaisait. Donc, c'est vrai que tu regardes autour de toi. Les gens, ben, ils attendent le vendredi. Les gens, ils attendent la retraite. Les gens, ils attendent. Et moi, je suis heureux de travailler, euh, de travailler le samedi, le dimanche. Je, je, je suis heureux de faire une profession qui est être écrivain et qui n'a pas de retraite. C'est à dire que je pourrais écrire jusqu'à ce que ou bien que je meurs, ou bien que mes facultés mentales ne me le permettent plus, mais euh, parce que, pourquoi Parce que je fais un métier qui me plaît et parce que j'ai fait des métiers toute ma vie qui m'ont plu, c'est ça le secret du, du bonheur, les gens font des métiers qu'ils n'aiment pas en fait, hein. on voit ça tout autour de nous, on voit que ça et c'est dommage, on n'a qu'une vie, c'est vraiment euh, ma philosophie, on n'a qu'une vie après c'est terminé, on est mort, est, moi je crois en rien du tout, euh, donc c'est maintenant, c'est maintenant ou jamais qu'il faut faire les choses en plus, tes métiers, ils t'ont
1: permis de, de voyager, je crois. T'as bossé en Espagne au euh, contrôle aérien, euh, nettoyeur de machines à sous en Angleterre. C'est pour mêler l'utile à l'agréable. Il y a le boulot, mais il y a aussi l'apprentissage des langues. Euh...
0: C'est ça. Euh, Ce n'est pas les boulots qui m'ont fait voyager, c'est moi qui ai, qui ai voyagé et qui ai donc trouvé des boulots dans ces pays-là. En fait, je suis quelqu'un de très, comme je disais, de passionné, de très, comment dire ça, de très curieux. J'ai plusieurs euh, études, par exemple. Je ne me suis pas cantonné à, 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 à une seule étude. J'ai Trois maîtrises, euh, j'ai plein de diplômes. Pourquoi Parce que j'adore découvrir des choses et des mondes. Et je n'ai pas peur aussi, à chaque fois, d'abandonner ce que j'ai eu, d'abandonner les acquis et de recommencer à zéro dans un domaine que je ne connais pas du tout. C'est pour ça que j'ai changé de, de, de profession. Tous les deux ans, euh, je m'ennuyais puisque j'avais tout fait à fond. J'avais vraiment fait le tour de la question et donc, hop, je me passionnais pour autre chose. Et euh, soit je passais un concours national, soit je, passe, je faisais encore des études et je me lançais dans, dans, dans une nouvelle carrière. Voilà, il ne faut pas avoir peur de, bah de, de tout abandonner, et de recommencer.
1: Et l'écriture, elle suivait ton parcours en parallèle, mais tu ne t'imaginais pas une seconde pouvoir en vivre.
0: Oui, voilà, l'écriture et la lecture, surtout, c'est des choses qui m'ont accompagné toute ma vie. Je n'ai jamais eu besoin de rien, si ce n'est d'un livre. Depuis tout petit, euh, j'étais enfant unique. Effectivement, j'avais des amis, hein, comme tout le monde. Mais quand tu es tout seul à la maison avec ta maman et euh, qu'elle elle fait sa vie, bah, tu fais quoi bah, tu... Bah, Moi, j'avais la lecture qui était une autre vie possible. Et c'est un livre. J'ai toujours des livres sur moi, partout. Je, je soit j'écris soit je lis c'est vraiment les, seules, les, les choses qui m'ont accompagné toute ma vie et, et donc voilà et maintenant je suis écrivain non jamais j'aurais pu, pu imaginer ça jamais parce que pour moi c'était pas un métier écrivain je sais pas c'était une question de, de chance ou que je sais pas je me posais pas de questions tu vois Jules Verne on se dit pas tiens comment je vais devenir Jules Verne Non, il euh, y a Jules Verne et puis c'est tout donc non j'avais jamais pensé être écrivain ça m'est tombé dessus euh, avec le fakir euh, voilà un accident.
1: On va faire une petite parenthèse avant de parler du Fakir. On parlait de passion et offre, tout à l'heure on parlait de musique. Il faut savoir que tu as été euh, DJ ouais. et euh, dans tes connaissances, tu es pote avec Akhenaton,
0: visiblement. <rire> Alors J'ai commencé, commencé euh, le rap, j'avais 13 ans. Ouais, euh, ça venait d'arriver en France, hein, c'était avec les deux groupes phares qui étaient IAM et NTM. Et, euh, et comme j'avais mes parents à Marseille, j'allais chez, chez Philippe Fradion, chez Akenaton à Marseille, à l'espace Julien, chez lui. J'ai toujours adoré ça et j'en ai fait jusqu'en 2000 et j'étais dans plusieurs groupes, des groupes de rap, des groupes de rock fusion. D'ailleurs, pour la petite anecdote, bah, j'étais dans le lycée de Mathias Malzieux. On était dans la même classe. Lui, il avait le groupe Tunisos et moi, j'avais le groupe Bolb. Et on était les deux groupes. On se retrouvait dans tous les tremplins rock de, de la région. Et ensuite, on s'est perdu de vue. C'est marrant, on s'est revu bah, il y a quelques années avec nos, nos carrières d'écrivain. Chez Albain Michel. Chez Albain Michel en plus, oui.
1: Et pour euh, finir sur euh, les passions qui t'animent, tu avais cette chaîne YouTube, The Trick Buster Show, ah ouais. un programme d'anti-magie sur euh, YouTube où tu expliquais euh, <rire> tous les trucs des plus grands magiciens et euh, qui démystifiait aussi les, les charlatans. Petit fait marrant, on a fait fermer ta, ta chaîne plusieurs fois.
0: Oui, <rire> alors j'ai un, un, un don, Jordan, il faut que je te l'avoue. Je n'ai jamais été intrigué ou j'ai jamais été... Euh, comment dire par, par un tour de magie. C'est-à-dire que je comprends immédiatement la, le truc. Je le vois de suite. Mais depuis petit, hein et je n'ai jamais compris pourquoi les gens ne le voyaient pas. C'est ça, <rire> tu vois. Je me dis, mais attends, c'est évident qu'il fait ça comme ça, il fait ça et tout. Et le monde de la magie mène au monde de l'arnaque, puisque les arnaqueurs sont des gens qui utilisent des procédés de magie, de prestigitation. Moi, j'ai vu ça, euh, j'allais tous les étés avec ma mère à Rosas et Figueras en, en Espagne, puisqu'on est d'origine espagnole. Et je voyais tous ces touristes qui se faisaient arnaquer par... Euh, par les, les joueurs de Bonto avec des capsules de, de bouteilles, avec une petite boule qu'il fallait trouver sous un des trois bouchons d'eau. De, de, et je voyais ces gens qui, qui, qui mettaient de l'argent dessus. Alors que moi, je voyais parfaitement comment ils le faisaient. Et d'ailleurs, après, après, je montrais à ma mère comment ils faisaient. Parce que je le voyais, parce que, ça, parce que je suis quelqu'un de très terre à terre et de très physique et logique, et très observateur et très logique. Et, euh, et donc, voilà. Et alors, j'ai créé cette chaîne de YouTube qui s'appelait Trick Busters Show, avec un copain qui était ingénieur aéronautique à Madrid. Et euh, ce qu'on faisait, c'était décortiquer euh, d'abord euh, tous les tours de David Copperfield, les grandes illusions, et ensuite d'autres euh, magiciens, mais dans un procédé de, de, de donner conscience, de sensibiliser les gens à ces procédés de magie pour qu'ils fassent attention dans leur vie de tous les jours, parce que les arnaqueurs utilisent ces, ces là Les, les, les pickpockets pick dans le métro utilisent les principes de prestigitation. Et, euh, et voilà, David Copperfield. Ça n'y a pas plu. Il un jour, en rentrant à la maison, j'ai vu qu'il avait fermé ma... mon compte. Je l'ai re... rouvert 11 fois et 11 fois, il m'a fermé. <rire> le compte.
1: Et euh, il faut savoir que tu es toujours policier en disponibilité, je crois. C'est ça, oui. Et oui. Euh, moi, je suis fils de militaire aussi. Et ouais. si je ne dis pas de bêtises, la disponibilité, c'est 10 ans. Le fakir, c'était 2014. Donc dans deux ans, tu vas devoir faire un. Ben un voilà, t'as
0: fait des calculs. Euh, t a, t a, t a, ouais. Je suis capitaine de police parce que j'étais lieutenant. J'ai pris du grade alors que je suis en dispo. C'est assez marrant. Et effectivement, en 2024, il faudrait que, que je dise si je réincorpore le corps de la police nationale ou si je démissionne. Bon, évidemment. Je crois que le choix, je l'avais fait. fait depuis très longtemps.
1: Je l'ai dit tout à l'heure, tu ne te voyais pas vivre de la littérature, mais tu as quand même envoyé des manuscrits. Sept romans, si mon effort est bon, jusqu'au moment où la dilettante a accepté de te publier. Et si je ne dis pas de bêtises avant de te publier, la dilettante t'avait d'abord éconduit, mais de
0: manière un peu classe. C'est pas le courrier que tout le monde peut recevoir. <rire> Oui, tu as raison. Sept romans que j'avais écrits euh, qui ont été envoyés un petit peu partout. Euh, le dilettante, je ne connaissais pas. C'est une collègue de, de la police qui travaillait avec moi qui m'avait dit eh ben, Tu devrais essayer parce qu'il y a Anna, Vagalda, Anna Gavalda, que je ne connaissais pas non plus à l'époque, qui a réussi. Euh, C'était une prof. Elle a envoyé un manuscrit au dilettante et puis elle a sorti un livre. Ça a bien marché, tout ça. Alors je dis OK. J'ai regardé la page Internet du dilettante et j'ai vu qu'effectivement, ils avaient un peu le même humour que moi. Dominique Gauthier, son éditeur, a un humour comme ça, très sans rire, très poté. Très bon. Et j'ai envoyé le manuscrit euh, d'un livre avant le, le fakir, oui, qui a été refusé. Mais au moins, j'ai reçu une lettre manuscrite. Et c'était la première fois de ma vie parce qu'avant, j'avais envoyé une vingtaine de, de manuscrits à d'autres maisons d'édition. Et je n'avais eu que la, 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 la phrase type. Hein. Euh, voilà. Il y a une phrase type qui était euh, dactylographiée. Voilà. Et là, j'avais vraiment l'impression qu'on avait, qu avait lu mon livre parce qu'il y avait des choses qui étaient écrites sur, sur mon livre et c'était écrit à la main. Je me suis dit, waouh c'est bien. Donc quand j'ai écrit le fakir, je l'ai envoyé là-bas. Je l'ai envoyé à deux maisons d'édition, le dilettante et, et XO, Tant pis Ixo. Et, euh, et, et le dilettante l'a accepté et voilà, ça a été le début de l'aventure. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que j'ai
1: enregistré avec Bernard Werber. Lui, il a été refusé pendant six ans, je crois, dans les maisons d'édition. Il nous a expliqué que les fourmis, il les a retravaillés, mais un nombre de fois incalculable. Toi, tu refaisais un roman en entier.
0: Ah ouais, ouais, moi, on... ouais, parce que j'écrivais un roman en trois semaines. Le fakir a été écrit en trois semaines sur mon téléphone portable. Donc, euh, on me disait, euh, non, on n'en veut pas. Bah, j'envoyais un autre roman. Ouais, ouais, je prenais deux semaines, j'envoyais un autre roman, carrément. Là, tu vois ma, vraiment ma personnalité qui est une personnalité de... de... Effectivement, j'ai eu de la chance et tout ça, mais il y a énormément de travail. Je suis quelqu'un qui n'arrête jamais de travailler. Je travaille tout le temps. J'écris, là, mon travail se résume à écrire... J'écris énormément, tout le temps. Et en fait, j'ai réussi tout ça avec de la chance et avec énormément de travail. Et je ne me suis jamais laissé... Tu vois, on me fermait les portes. et bien, je continuais à essayer d'en ouvrir d'autres. C'est ça. Rentrer par la fenêtre. Exactement. On ferme la porte, je rentre par la fenêtre.
1: La suite, on la connaît. Ton roman, euh, L'extraordinaire voyage du Fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea, est un carton traduit dans près de 40 pays. Les droits ont même été vendus avant qu'ils ne sortent en France. Et ce qui est fort, c'est que dans ton livre... Euh, ton personnage va écrire lui-même un livre qui devient un best-seller. Et je voulais savoir tout simplement comment tu avais vécu ça, parce qu'on vous était parlé de la musique, c'est vraiment comme ce groupe de rock qui sort en tube, quoi. C'est un, un tourbillon, c'est énorme ce qui t'est tombé euh, sur le coin
0: de la tête, quoi. Ah oui, non, c'est un conte de fait c'est quelque chose d'extraordinaire. De, Quand tu vois, ouais, il a été acheté par... Euh, ben... il, a, il avait été acheté par 30 pays avant de la sortie en, en France. C'était... C'était inédit, il y, avait, il y avait juste Joël Dicker l'année précédente qui avait eu la même chose avec l'affaire avec Hébert. Et voilà, du jour au lendemain, tu es traduit dans tous les pays, tu as 13 producteurs de cinéma, dont Luc Besson, dont Brad Pitt, qui, qui t'envoient des mails parce qu'ils veulent produire le, le film. Tu as la pièce de théâtre, tu as la BD, tu as le livre audio. Avec Dominique Pinon, qui d'ailleurs a gagné le, le, le livre audio le, de 2014. Tu as tout ça du jour, du jour au lendemain, quoi, enfin en quelques jours. Et tu as une stabilité financière aussi qui va avec, qui est assez impressionnante. Et euh, donc voilà, du jour au lendemain, bah, tu, tu dis bon, ben bah, bah, voilà, bah, j'arrête la police, et puis maintenant, ben bah, voilà, bah, j'écris des histoires et je voyage. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que, que tu es invité quand. Je suis traduit dans 50 pays. Bah, tu n'es pas invité dans les 50, mais tu es invité dans pas mal de pays. Donc, tu passes ton temps à, à voyager. Euh, ce qui est, pour moi, merveilleux, parce que j'ai toujours passé ma vie à, à voyager. Euh, j'adore les langues, j'adore les cultures. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, maintenant, je passe ma vie à, à voyager, ce qui est assez passionnant.
1: Il y a des pays qui te considèrent un petit peu comme un auteur culte, par exemple, Bernard Werber, lui, oui, c'est en, en Russie, <rire> en Corée du Sud. Ouais. Toi, il y a un pays où c'est vraiment non, des... Non,
0: non, je ne pense, je pense pas. J'ai eu beaucoup de succès dans, dans quelques pays, mais euh, à Taïwan, on se faisait des, des, des selfies avec moi. Mais pas les selfies qu'on peut se faire en France. On te dit « on fait une photo et tout ». Non, là, tu vois vraiment le, le groupie, tu vois. Mais euh, je me suis toujours demandé si c'est parce que c'était moi, Romain Purtolas, ou si c'est parce que j'étais un écrivain euh, occidental. Tu vois. tu te poses la question. Tu dis aussi bien ils me connaissent mais tu vois je suis, un, je suis un écrivain dans un salon ils ont l'impression que je suis une, une méga star et ils font ça pour ça voilà donc j'ai jamais su et euh, mais alors que Bernard oui lui Bernard il a il a lui c'est un dieu là ouais, dans, en Asie euh, ouais. des statues ah ouais, ils il le vénèrent ils ont ils ont des hôtels avec
1: euh, ils allument des bougies pour Bernard t'es passé un peu vite là-dessus mais moi je trouve ça quand même incroyable ce, ce premier roman tu l'as rédigé sur ton smartphone dans le RER, à
0: l'heure de pointe, quoi. C'est pas très conventionnel. C'est ça, dans le, dans, ouais, dans le métro 13, et le RER A et B, j'avais une heure pour aller au travail. Euh, je travaillais à l'Ocriest, qui est un office euh, central de la police nationale, qui est à Logne, Pour ceux qui connaissent, c'est en allant à Euro Disney, en fait. Donc, tu voyages tous les matins avec des gens qui ont des... Qui ont, avec, avec plein de touristes et puis tu rentres le soir avec plein de gens qui ont, et des enfants qui ont des oreilles de Mickey voilà c'est assez <rire> original et donc moi au lieu de perdre ce temps ce, à quoi faire ce, pour moi un, un voyage comme ça d'une heure c'est soit j'écris, soit je lis. Et donc, j'écrivais. Ça me permettait de m'évader, justement, de ce RER. Euh, de m'évader. J'étais debout, hein, vraiment. On ne pouvait même pas s'asseoir, à hein, ce heure là Donc, debout, écrasé comme une sardine, avec mon téléphone, et en train d'écrire un roman. Je m'envoie des, des mails, en fait. Et euh, voilà. Et il y a très, très peu de corrections. Presque rien. C'est-à-dire que ce que j'écrivais là, c'est ce que tu lis dans le livre à, à 80 98% on va dire, ça me sortait comme un G qui était, euh, je ne dis pas parfait, qui était comme je le voulais et comme il a été publié.
1: Voilà. Moi qui prends le métro tous les ouais. matins et tous les soirs, tu parlais de livres audio. ce qu'il faut faire, écrire non, Je ne vais pas écrire un prochain best-seller, <rire> mais euh, les livres audio je recommande vraiment. Oui. Je trouve que ça apporte une autre dimension au roman.
0: Moi j'ai connu ça avec, euh, avec mes livres, avec donc, le, le, le Fakir, euh, parce que je ne connaissais pas le livre audio, tu vois, euh, à l'époque, je te l'avoue, je ne te euh, euh, connaissais pas du tout et... Euh, et, donc, et après, bah, j'ai cru que c'était que pour les personnes qui étaient malvoyantes. Et en fait, non, on m'a dit, mais non, c'est fait aussi pour des, des gens soit qui ne peuvent pas prendre le livre physiquement, qui conduisent. Il y a beaucoup de représentants de VRP qui, qui lisent comme ça, c'est-à-dire en écoutant. J'ai dit, mais c'est vrai, c'est vraiment pas mal, parce que ça, ça permet à des gens qui ne pourraient pas lire et qui veulent lire de pouvoir lire en travaillant. Ça, c'est merveilleux, je trouve.
1: Et puisqu'on parlait des autres pays, je voulais savoir comment se passait le processus de, de traduction. Je crois que tu
0: traduis toi-même
1: euh, euh, en langue espagnole et je voulais, je voulais surtout euh, que tu nous parles euh, comment tu traduisais les références, parce que tes livres, sont, du moins les premiers, sont très ancrés dans la réalité. Il y a beaucoup de références. Euh, dans le premier, par exemple, bon, il y a Ikea qui est une marque euh, internationale, mais quand tu parles de Sophie Morceau, euh, qui est Sophie Marceau, tu, les références peut-être qui parlent plus au français. Co comment tu fais, adaptes au, au pays euh, d'accueil ou tu gardes les références telles quelles euh, Comment ça marche
0: oui, alors pour euh, effectivement pour le, la langue espagnole, c'est ma femme et moi qui me traduisons. C'est si cette phrase est correcte. À nous deux, en fait, on est le, le ce que je dis toujours, on est le traducteur parfait. C'est-à-dire que moi, je suis français, ma langue native est le français, mais je maîtrise l'espagnol et ma femme est de langue native espagnole et elle maîtrise le français. Et à nous deux on est le traducteur-interprète parfait parce que c'est toujours compliqué d'avoir les deux langues au même niveau. C'est très rare. Et nous, on a ça à deux. Quoi. Voilà, donc, on se complète. Et effectivement, ce que je faisais à l'époque, c'était pro un procédé du, du dilettante. C'était d'envoyer euh, une version annotée euh, du livre un PDF annoté dans lequel j'explique peut-être les problèmes de, sur certains passages, sur certaines phrases, sur certaines références, euh, des problèmes culturels, des problèmes euh, linguistiques. Donc, pour aider euh, le traducteur euh, à, à faire son travail, parce que c'est vrai que les traducteurs, en général, vivent dans le pays d'origine, euh, on va dire le pays cible de la langue. Pour moi, c'est-à-dire le français, on va, on va prendre un traducteur polonais. Le traducteur polonais, il y a de fortes chances qu'il vive en Pologne. Alors, il va avoir un niveau de français satisfaisant pour traduire des livres puisque c'est son métier, mais il va lui manquer toute la partie culturelle. Cette personne-là ne vit pas en France. Cette personne-là euh, n'entend pas l'argot qu'on entend nous euh, dans les rues ou qu'on regarde à la télé, des programmes, les tendances, les modes qu'il y a en France, tout ça. Donc, eh ben, il va lui falloir cette version à noter qui va lui dire, ben, ouais, ça c'est un programme télé qui marche bien en France, il y a peut-être le même en Pologne, parce que maintenant c'est vrai que les programmes télé euh, <rire> l'espèce de réalité et tout ça sont assez euh, communs, globaux ouais. donc voilà, sinon faire ça voilà. pour les traductions il y avait une, une difficulté puisqu'il y avait 13 jeux de mots sur le Ajat la Vache Patel qui est le, le, le fakir, mais il, des, des il fallait faire 13 jeux de mots dans leur langue à eux, voilà, c'était assez compliqué
1: Tout à l'heure tu parlais de, de Jules Verne et euh, on sent que tu détournes la réalité que tu inventes une vie dans laquelle toi, tu t'amuses, tu voyages. C'est vraiment ta façon de se balader à moindre coût, euh, la littérature.
0: Oui, c'est ça, exactement. Quand on dit bah, « je ne peux pas voyager », parce que c'est vrai qu'un voyage dans les Maldives, ou aller en Chine ou en, aux États-Unis, bah, ça coûte. Hein, ça coûte le déplacement, ça coûte l'hôtel, ça coûte pour manger ben voilà, ben prenez un livre, un livre ça coûte rien du tout, ok si vous l'achetez quand il sort, ben ça coûte 20 euros mais si vous l'achetez en poche, ça coûte déjà 7 euros et si vous l'achetez chez un bouquiniste, ça coûte plus que 2 euros, voire 1 euro voire 50 centimes, et c'est vraiment euh, et les livres, c'est des voyages même quand c'est pas des livres où il y a du voyage bon effectivement, le, le fait qu'il y a un voyage dans les ravissantes il y a un, il y a un voyage, puisqu'on part aux états unis en 1976 mais dans tous les livres, il y a un voyage un voyage culturel, il y a un voyage euh, dans, on se met dans la la vie de quelqu'un d'autre et, euh, et c'est ça qui est merveilleux et vraiment pour pas cher du tout voilà. et on se met aussi un petit peu dans ta vie parce que dans chacun de tes romans
1: tu mets un peu de toi <rire> euh, moi j'ai lu vraiment euh, presque tous les premiers par exemple dans le Fakir euh, tu parles euh, de ton expérience à la police des frontières mais euh, on sent que tu rentres pas franchement que le but ça reste de passer un bon moment que tu veux pas dénoncer choquer, que chacun doit se faire son son propre avis c'est un peu ça, c'est le oui. thème un peu en sous-texte
0: oui, ce n'est pas forcément une retenue, mais j'ai écrit ce livre-là, effectivement je suis policier, mais tu sais les policiers qui travaillent à la police aux frontières, ils sont, ils sont conscients qu'on qu n'est pas une, une, un, un département de la police qui est contre une infraction, quelque chose d'amoral, c'est ce que je dis toujours. Mais mes collègues de la police judiciaire, effectivement, ils ont affaire à des voleurs, ils ont affaire à des violeurs, ils ont affaire à des, des assassins. Donc là, OK, euh, là, on est vraiment dans, dans, dans une dichotomie, bien, pas bien. Par contre, à la police aux frontières, on n'est vraiment pas dans ça. Euh, C'est qui les gens qu'on qu arrête Enfin, alors, pas moi, parce que moi, je j'étais dans un office central qui arrêtait vraiment les méchants qui font venir, qui les mettent dans des réseaux. Euh, mais mes collègues de, des aéroports, qu'est-ce qu'ils font C'est arrêter des gens qui n'ont pas pas un papier, qui n'ont pas un bout de papier, qui veulent venir en France travailler ou qui veulent venir, voilà. Donc il y a pas d'amoralité dans ça. Et donc on en est conscient, du moins moi j'en étais conscient. Et j'ai écrit ce livre-là de manière très humaine. Euh, et alors ce qui est assez marrant pour la petite anecdote, c'est que des gens ne savaient pas que j'étais flic quand, quand ils ont lu le livre et ils croyaient que j'ai travaillé dans des ONG ou à la Croix Rouge et tout ça. Ils <rire> me disaient mais non, je suis policier, je suis dans de police et tout ça. Non, c'est pas vrai. Je disais ben oui. mais on est, des, on est des gens comme les autres.
1: Hein. Et puis pour moi, la force de ce roman, enfin, ce qui m'avait marqué à l'époque, et quand je l'ai relu, c'est ce qui m'a sauté aux yeux aussi, c'est l'universalité du bouquin. Tu joues avec les stéréotypes, il y a plein de nationalités, puis il y a ce, ce message humain, si on enlève les, les étiquettes, on, on est tous pareils finalement.
0: Exactement, c'est exactement ça, et c'est ma philosophie de vie, on est des êtres humains, euh, on a le même sang dans, dans les veines. Et si tu te coupes, bah, tu saignes pareil. Enfin, je veux dire, voilà... En dehors de, de notre couleur de peau, de, de, des religions, dehors de la culture et tout ça, on est les mêmes. Et, euh, et c'est pour ça que je voulais un, vraiment un roman très humain. Et j'utilise les stéréotypes, les clichés. Alors, les stéréotypes, les clichés ont toujours une part de vérité, il faut le dire, parce que euh, voilà, sinon, on ne le dirait pas. Sinon, sinon ça ne deviendrait pas des stéréotypes. Donc, il y a une base qui est vraie. Mais euh, et ensuite, c'est exagéré ou pas, des fois. Et, et j'aime beaucoup jouer sur ça et j'ai beaucoup aimé jouer, jouer sur ça et j'avais pas de tabou. En plus, puisque ce livre-là, je l'ai écrit pour moi, dans le RER, je ne savais pas qu'il allait être publié. Et d'un coup, tu vois ton livre partout et même au cinéma et tout. Et, euh, et donc, j'ai dit des choses que peut-être je n'aurais pas osé dire si j'avais su que j'allais avoir un, un, un public ou qu'il qu allait être autant publié que ça. Voilà, donc là, il y a vraiment de la sincérité, euh, transparence 100%.
1: Tu nous as parlé de l'ampleur qu'avait eu ce livre dans ta vie professionnelle, mais aussi privée. Forcément, quand il faut passer à la suite as un réservoir de lecteurs qui t'attend assez important, comment t'as négocié la suite Est-ce que t'as eu une appréhension Est-ce qu'au contraire, tu t'es dit « c'est la chance de ma vie, je vais pas me louper » Comment ça s'est passé dans, dans ta
0: tête euh, non, tu vois, si j'avais pu... Euh, maintenant, je ferais les choses différemment. À l'époque, je ne savais pas. Et donc, euh, bah, j'ai euh, écrit un livre. Euh, il était même écrit, d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir que quand un livre sort, euh, l'autre est presque déjà écrit. Il y a un tel décalage. Donc, euh, donc j'avais l'autre qui était déjà écrit et qui était dans la même veine, un conte de fées et tout ça. Bon, il a eu moins de... Effectivement, il a eu moins de de succès, beaucoup moins, on va dire drastiquement moins de succès, mais bon c'était impossible de faire autant, autant. j'aurais pu peut-être, mais, mais je ne l'ai pas fait et donc, donc voilà donc, alors tu vois, maintenant bah, j'aurais mis un autre livre à la place voilà. ouais. j'aurais mis Les Ravissantes par exemple, tu vois, sincèrement pour qu'on ait justement euh, les, les, les deux aspects, quelque chose de totalement différent, tu vois, j'ai fait dans la lignée et ça n'a pas été une bonne chose
1: Bon, en tout cas, je ne peux malheureusement pas parler de tous les livres qui arrivent par la suite, mais peut-être un fil rouge entre tous les bouquins que tu as publiés, c'est ces personnages haut en couleur que tu as mis en héros, quoi, en personnages principaux. Et on fait le parallèle avec Jules Verne depuis tout à l'heure. Jules Verne, il mettait que des étrangers en, en personnages principaux de, de ses romans. Et toi, c'est plutôt des personnages fantasques, ou plutôt des gens qui n'ont pas l'habitude d'être mis à l'honneur. Je pense bon, au Fakir, forcément, c'est quand même pas commun de voir un Fakir qui est le personnage principal d'une histoire. Agatha Christie, qui physiquement ne euh, répondait pas aux standards euh, que l'on voit dans les films ou dans la littérature de tous les jours, dans un livre que j'avais adoré, un détective très très spécial, le livre jeunesse, mm -hmm. où c'est un euh, Gaspard qui est atteint de, de trisomie. Ouais. C'est important pour toi voilà, de casser
0: euh, les codes Oui, c'était... Alors maintenant, non, parce que je suis passé à autre chose, mais effectivement, dans cette lignée-là, de ces livres-là, pour moi, c'était très important d'arriver avec, un... avec une personne... Euh... On va dire peut-être différente, même si c'est. On est tous différents, en fait, tu vois. Mais euh, on va dire une personne qui est considérée comme différente et que ça soit justement cette différence qui est sa force. Moi, je n'ai jamais aimé la victimisation. Je ne supporte pas les gens qui se disent je ne peux pas avoir ça parce que je suis ça, je ne peux pas faire ça parce que je suis ça. Non, non, non. On a tous les mêmes chances. Et l'actualité nous le montre, tu vois, tous les jours. Euh, je veux dire, il y a des gens qui, qui, qui viennent de quartiers défavorisés et qui arrivent dans les plus hautes sphères, euh, que ce soit de la politique, que ce soit d'autres milieux de l'entrepreneuriat. Euh, donc, voilà. Donc je ne supporte pas le discours de victimisation. Donc, c'est exactement ce que je voulais faire passer comme message. Tu es différent, tu es de cette couleur, tu es né sans bras, tu es né... Voilà, ben, tu vas y arriver, tu vas, tu vas faire des choses extraordinaires et merveilleuses. En tout cas, c'est ma philosophie de vie et ces livres-là sont vraiment des parts de, de, de philosophie de vie. Et comme tu dis, chaque personnage de ces livres-là est une personne très différente. Il y en a même un qui s'appelle Napoléon Bonaparte, c'est pour te dire. Et, et donc voilà, c'est très important pour moi de faire ça. Voilà. Maintenant, je suis passé à autre chose. Je pense que j'ai eu cette période-là. Voilà, j'ai assez fait de, de personnages comme ça ou en couleur et je suis passé à d'autres choses. Je trouve que la forme aussi
1: est incroyable dans tes bouquins. Et je trouve que le, le meilleur exemple, c'est dans La police des fleurs, des arbres et des forêts, où tu racontes une enquête qui mène un jeune inspecteur de police à résoudre un meurtre. Et où, après moult rebondissements et fausses pistes, il arrive l'ultime coup de théâtre, comme le prestige dans un tour de magie. C'est important que pour toi, au-delà de l'histoire, l'enrobage
0: soit particulier Oui, et puis tu fais bien de parler de magie. Il y a, il y a de ça, puisque j'étais un... Un, un trickbuster et il euh, y a de la magie dans des livres que j'écris aujourd'hui parce que j'ai je trouve un, un truc un, un prestige un truc final et en fait il me faut apporter le lecteur le tromper le manipuler pour qu'il croie quelque chose possible et qu'en fait euh, à la fin il voit le, le prestige, il, il voit qu'il s'est complètement trompé. La forme est, est très importante, elle est même primordiale puisque tout tient à, à, à des mots de la langue française tout tient à comment amener quelque chose et surtout à nos stéréotypes et à ce qu'on croit euh, d'emblée quand on dit quelque chose, on croit d'emblée quelque chose et c'est là que je joue et c'est là que tu te trompes en fait. Je t'ai mis là où je voulais que taille et à la fin je te dis, ah non tu vois, on, il fallait penser à l'autre chose donc, j'ai commencé avec la police des fleurs, qui était une, une, une erreur que j'ai faite moi, c'est-à-dire que j'ai mal compris quelque chose, tout simplement. On m'a raconté le livre d'un copain, et, de quelqu'un qui est devenu un copain, et j'ai dit, ah, oh, super le livre, j'adore, et tout. Et quand j'ai commencé à lire son livre, ce n'était pas du tout ce que j'avais compris. Et je me suis dit, ce que j'ai compris, je vais en faire un, un livre, moi, et je vais en faire une histoire, et ça a donné la police, la police des fleurs, des arbres et des forêts.
1: Je voulais te parler aussi de ton style, toujours de ce début de carrière. Euh, on parlait tout à l'heure de bonheur de croquer la vie à, à plein dents et toi j'ai l'impression que tu voulais un petit peu édulcorer le quotidien des gens qui mettent leurs lunettes roses qui voient la vie euh, voilà tout simplement du bon angle c'était un peu ça tes premiers romans
0: oui c'était ça mes premiers romans c'était qui voit la vie euh, comme moi on va dire j'essayais d'aider un petit peu les personnes qui ont plus de difficultés bien que je me suis rendu compte après que pff, je pense qu'on est d'une certaine façon et que c'est très compliqué tu vois moi je suis né comme ça mais euh, je pense que si, si toi, tu n'es pas né comme ça et que pendant trois pendant heures, je t'explique ma philosophie de vie, euh, tu vas repartir chez toi et tu vas continuer à voir les choses en noir <rire> parce que tu es né comme ça. je veux dire J'en suis arrivé presque à cette, cette conclusion-là. En tout cas, j'essaye. Voilà, J'ai essayé avec ces livres-là d'édulcorer un peu la, la vie qui est vraiment pas... Moi, je ne regarde pas les actualités. Je suis quelqu'un qui vit dans une bulle. Je ne supporte pas... Parce que dès que j'allume la télé, c'est pour voir des, des catastrophes partout. Donc je ne l'allume pas, je regarde d'autres choses. Mais je ne regarde pas les actualités, jamais. parce que bon. Et, en, et encore, j'ai tellement peu de foi presque en l'être humain que je me demande comment on est, on est toujours en vie. Sincèrement, les gens se demandent pourquoi il y a une guerre en Ukraine. Et moi, je me demande, mais, mais pourquoi on est toujours en vie, tu vois tellement l'être humain est merveilleux, mais tellement l'être humain porte en lui un gène qui est euh, la destruction. Et, et ça m'étonne toujours d'être euh, en vie encore maintenant, quoi. et qu'il y ait toujours une humanité.
1: Dans un livre, tu ne disais pas d'ailleurs, j'ai combien déjà vu, là, il faut débattre et pas s'abattre.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Je, crois, je crois que c'est dans, dans Revive l'Empereur, je crois, avec euh, bah, le, le phénomène djihadiste euh, et les attentats. Euh, et voilà, oui. C'est des gens qui ne savent pas débattre, tout simplement. Normalement, les choses s'en tiennent à la parole, c'est tout. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Les gens, y... personne n'est d'accord sur rien. Euh, si on se flingue tous pour ça, euh, pff, voilà. Donc, c'est pour ça que ça m'étonne toujours, tu vois, qu'on qu soit toujours en vie. Quoi. Voilà.
1: Si je parlais voilà, du personnage, des styles, etc., c'est que pour moi, ton œuvre, c'est une œuvre à 360. J'ai l'impression que tu prends euh, vraiment soin à ce que tous les aspects soient soignés. Il y a un adage qui dit on ne juge pas un livre à sa couverture. Ben même ça, moi je trouve que dans la couverture, la titraille, on a envie d'ouvrir ce bouquin, que ce soit les ravissantes qui viennent sortir ou tes premiers, euh, la petite fille, euh, l'empereur, euh, la police des fleurs, tu fais attention à tout ça.
0: Oui, alors moi je suis un fétichiste du livre, donc depuis petit euh, j'aime le livre, j'aime le livre pour ça comme objet, c'est-à-dire que moi je ne peux pas lire un livre sur un téléphone ou sur une tablette et tout ça parce que je suis un collectionneur, je suis un bibliophile, c'est-à-dire qu'il me faut... Le livre, en plus, moi, il me faut la première édition. Et puis là, il me faut qu'elle soit dédicacée par l'auteur. Enfin, je suis vraiment assez compliqué. Donc chez moi, j'ai des, voilà, des Jules Verne, des Agatha Christie euh, dédicacées euh, en première édition. Voilà. Mais parce que je, comme les Asiatiques vénèrent Bernard Verber, <rire> moi, je vénère euh, l'objet du livre. Et, euh, et j'ai un autre adage qui est tout ce que je peux faire, je le fais. Donc je, je fais les couvertures Alors, euh, pour les ravissantes. Euh, J'avais proposé d'autres choses et puis j'ai voulu voir ce que me proposait euh, Philippe Narcisse d'Albin Michel aussi. Donc après, on l'a vu ensemble. Mais sinon, jusque-là, euh, j'apportais carrément la maquette. Euh, je, je, je fais mes maquettes sur Photoshop. Enfin, j'adore le, le design graphique. Et donc, je, je fais moi-même les, les couvertures. Ouais. Et depuis le fac hier, au dilettante, je les faisais 100%. Et Albin Michel, euh, euh, il retouche quelques petits trucs et tout ça, voilà. Mais sinon, j'arrive toujours avec une idée. Et d'ailleurs, pour écrire le livre, il me faut faire les couvertures. C'est-à-dire que pour moi, c'est tellement important. Déjà, le traitement de texte, pour moi, a supposé un, une évolution énorme dans, dans mon écriture. Quand j'étais petit, j'écrivais à la machine à écrire. Et euh, c'était une horreur. Je suis quelqu'un de très maniaque et très perfectionniste et je ne pouvais pas supporter qu'il y ait une rature, il fallait que je refasse la page en entier. C'était insupportable, insupportable. Et donc déjà avec l'arrivée avec du traitement de texte, du Word, ça a été... Euh, tu écris un livre et il est, en, il est mis en page devant toi, c'est-à-dire que les espaces, les marges, les chapitres, les titres, la typographie que tu utilises, ah, le livre devant toi qui est fait, pour moi ça c'est merveilleux. Et eh bien il me faut aussi les couvertures. Je peux faire 40, 50 couvertures, comme je peux écrire des livres avec 50 titres, euh, mais il me faut ces couvertures parce que d'un coup la couverture va me faire penser à quelque chose qui va rentrer dans le roman euh, et tout. Donc euh, voilà, je travaille vraiment, et effectivement comme tu dis, c'est un, un emballage pour moi, un, un livre c'est un, un cadeau, c'est un bonbon si tu veux, et, et tout est important, tout, 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 tout. Qu à la quatrième de couverture, comme la couverture, comme l'intérieur. Et ça donne tout simplement envie
1: de l'acheter. Il y en a tellement maintenant en, en rayon.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres. Et il faut... <rire> en France, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tous les livres étaient blancs. C'était assez facile. Moi, quand je suis arrivé avec le fakir qui était jeune, je te dis qu'on le voyait de très, très loin. D'ailleurs, les gens venaient dans les librairies et on racontait ils demandaient le livre jaune. Donc, c'est pour dire c'est vrai qu'il y a une culture française du livre hein, qui est blanche. Mais maintenant, ils s'y mettent. Si tu regardes ceux qui ont euh, Gallimard qui sont des livres sans couverture à l'origine, ils mettent des bandeaux maintenant, des bandeaux qui sont de plus en plus grands, des bandeaux où avant, il y avait juste le nom de l'auteur. Maintenant, il y a une photo sur le bandeau. Et ils vont arriver à une couverture carrément. Ils montent Petit à petit, le bandeau devient et ça va devenir une couverture colorée. Ouais. Non, mais en France, on est en retard. Moi, quand je vais à Londres depuis des années, ils ont de superbes éditions. Moi, ça me fait toujours faire rager ça. Ah bah, ouais, moi, j'adore les, les éditions anglaises ou américaines parce qu'ils ont une autre vision du livre. Ils jouent avec les gaufrages. Les livres, ils sont. Pff, alors, nous, comme on est français, dès qu'on est très littéraire, il y a toujours ce snobisme littéraire, on dit, mais nous, le joyau est dans les phrases, en fait. On n'a pas besoin de couverture, on n'a pas besoin de l'enrobage et tout ça. Non, ce n'est pas vrai, on a besoin de tout, c'est joli, un beau livre avec un beau bandeau, avec une belle couverture, c'est joli aussi. Donc, voilà.
1: On va parler des ravissantes sorties chez Albin Michel. Depuis que tu as signé chez eux, justement, on sent une évolution dans ton style, une vraie rupture. Oui. Est-ce que tu peux nous parler, justement, de ton évolution euh,
0: artistique Oui, il y, a une, il y a une rupture avec ce que j'écrivais avant, puisqu'on parle de livres avant qui étaient avec des personnages jouants en couleur, des, des messages de, de joie, de bonheur. Maintenant, on n'est plus du tout dans ça. J'écris des... Je suis très influencé par le, le mystère. C'est toujours quelque chose qui m'a accompagné. Le mystère va avec la magie dans la magie, il y a du mystère et de faire croire aux gens, de manipuler le lecteur, de jouer avec lui. Je suis vraiment dans, cette, dans, cette, dans ce fil-là maintenant, dans cette direction dans laquelle je veux proposer au lecteur un fait divers que je crée moi-même de toutes parts. Je suis inspiré par des, 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 des vraies choses, des vrais événements, parce qu'il faut dire la réalité dépasse la fiction et je crée moi-même mes faits divers et je crée mes mystères et je crée mes mes sagas, par exemple, dans Les Ravissantes, on est dans une sociologie. J'ai fait un travail sociologique des États-Unis en 1976 dans une ville qui n'existe pas, que je crée, je lui crée une histoire. Au début, on vous donne l'histoire depuis ses fondations au 15e siècle jusqu'à maintenant. Je crée des personnages, je crée une histoire familiale. Je, voilà. euh, je suis vraiment dans la construction d'une de, de, ville, d'une histoire, d'un pays... Euh J'aime beaucoup ça et mettre le lecteur et le propulser dans, dans ce monde-là que j'ai construit rien que pour lui. C'est un décor, un décor d'Hollywood.
1: Et à propos de décor, tes précédents bouquins, tu l'avais dit à l'époque sur ton téléphone portable, donc pas que le fakir, mais ceux qui ont, qui ont mmh, suivi. Ouais. La police des fleurs a été écrite dans le village de Puerto Las. Ouais. T'as beaucoup raconté cette histoire, et <rire> j'adorais. Et les ravissantes, je crois que c'est le premier roman que tu chez toi, à la Villette-Fakir. À Malagale, oui. où tu habites.
0: Oui, celui-là, il a été écrit euh, oui, presque 100% chez moi, dans mon studio de musique, même, en, euh, dans un studio noir. Euh. Et il a pris beaucoup plus de temps aussi. On voit une vraie évolution, bon, déjà au niveau du, du style, au niveau de. Euh, le style est un peu plus recherché. Euh, j'ai toujours écrit comme ça, mais sauf que dans les livres que j'ai publiés avant. Je voulais un style naïf dans Le Fakir ou dans La Petite Fille qui un nuage tant que grand comme la Tour Eiffel. Je voulais un style très naïf, très accessible. Euh, je misais tout sur l'action, je misais tout sur le voyage ou sur la philosophie. Euh, alors que maintenant, eh bien, je reviens aux essences, je reviens à, à la belle phrase, je mets des subjonctifs. Je suis pas au subjonctif <rire> imparfait déjà depuis, depuis quelques romans. Euh, C'est toujours une rupture, tu sais. C'est la rupture du subjonctif imparfait. <rire> Et euh, et puis, maintenant, mes livres sont très complexes. Euh, au niveau de la narration, on n'est quand même pas. Par exemple, Joël, Joël Dicker, ils sont très complexes quant à la structure. Il y a des flashbacks. Il y a, moi, je ne sais pas comment il fait. Je ne pourrais pas le faire. Je ne euh, je, je comprends pas. Mon intelligence ne va pas, ne va pas aussi loin. Mais lui, il fait cinq jours avant, six jours après, trois jours après. Euh, moi, non. Mais j'ai quand même mis beaucoup de complexité par rapport à ce que j'écrivais avant. Et donc maintenant, je ne peux plus écrire un livre en, en, en un mois. Il faut beaucoup plus de, de temps euh, parce qu'il y a une, cette, cette complexité pour euh, manipuler le lecteur. Et, et voilà. Et je suis content parce que ça marche. Là, les premiers retours, personne n'a vu le truc, tout le monde est tombé dedans. Euh, et euh, ça a marché et les gens ont beaucoup aimé. Donc voilà, je suis, je suis très content quand je réussis à. À faire mon coup, on va dire. Puisqu'on parle des ravissants depuis tout à l'heure, est-ce que tu peux nous le pitcher ce livre pour savoir
1: de quoi on parle
0: Alors, ça se passe en 1976 aux États-Unis, dans un petit village qui s'appelle Saint-Sauveur, qui est en Arizona, à la frontière avec le Mexique. Et euh, on est dans une petite ville jusque-là très paisible, sauf qu'il y a un an, une secte, la secte des sauveurs s'est installée aux abords du village dans un entrepôt de pain, un ancien entrepôt, et avec un gourou qui s'appelle Emilio Ortega, qui est mexicain. Et qui croit parce qu'il parce qu'il a il l'a eu directement de Dieu. Hein, il a rencontré Dieu un soir et euh, qui lui a dit réunis, euh, réunis le maximum de personnes que tu que tu veux dans les murs de ta communauté et ils seront sauvés euh, du grand incendie que je prépare. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans cette centre ces murs ben on a tous les hippies euh, du monde entier qui qui viennent là euh, et voilà. Alors ça ce n'est pas vu d'un du, bon œil par les habitants de cette ville qui était jusque-là paisible bien entendu ces gens qui viennent euh, racaillent entre guillemets il y a de tout, il euh, y a des anciens taulards, bon, ça, ça entraîne eh bien, des, des rixes dans la ville ça entraîne des, des vols ça entraîne des viols, donc les gens voilà, ne sont pas contents mais alors euh, la cerise sur le gâteau c'est la disparition de trois enfants, trois adolescents dans ce village et euh, là les mères des disparus n'en pouvons plus vont vraiment mobiliser la population contre la secte, parce que maintenant, il y en a marre. Elles sont persuadées que eh bien ces enfants ont été captés par la secte. Et parallèlement à cela, on a des des lumières la nuit qui survolent la ville et qui correspondent à, ce, à la philosophie de cette secte qui croit que justement les extraterrestres vont venir pour les sauver euh, en vaisseau spatial, pour, dire, pour aller à d'autres planètes parce que le monde va euh, s'éteindre très rapidement. Donc voilà, on a beaucoup de mystères. Qu'est-ce qui s'est passé Quelle est la vérité
1: Ça me donne envie de le relire. Et tu parlais du style tout à l'heure. Et ce qui est fou, c'est que c'est plus sérieux et surtout, euh, on a l'impression que c'est plus plausible. Alors que ça, tu l'as écrit, inventé, pardon, de toute pièce.
0: Oui, c'est sérieux, effectivement. Ce n'est pas absurde. C'est dit de manière très sérieuse, même grave, parce que c'est un, un phénomène, un événement qui est très grave que j'ai effectivement construit. Et je me demande même s'il n'est pas arrivé d'ailleurs. C'est tellement plausible, c'est tellement réaliste et il est arrivé tellement pire que je me demande si ça n'est pas arrivé. Et sinon, c'est très réaliste et ça pourrait très, très, très bien arriver.
1: La rupture aussi, on parlait des personnages tout à l'heure. C'est ce personnage de, de l'inspecteur, Liam Golden. Euh, as déjà, euh, un shérif, ouais, c'est un shérif, shérif pardon. Ouais. Tu as déjà écrit euh, sur des policiers et tout à l'heure, on parlait que tu mettais en avant des personnages... Euh, pas conventionnel, peu commun. Par exemple, à l'époque, tu te serais refusé de, de faire un policier divorcé euh, qui vit avec trois sous, bedonnant. Euh, et là, tu tombes dans quelque chose de peut-être plus traditionnel, j'ai envie de dire. Ce qu'on oui. voit un petit peu plus dans les films.
0: Oui, voilà, j'ai cru que tu allais me dire que le shérif était haut en couleur aussi. Non, 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 non. Non, non, effectivement. Non, non, le, le shérif, c'est un, euh, un shérif normal, on va dire. Euh, alors, il a un assistant qui, lui, bah, s'épanouit, qui a une femme et qui va avoir un enfant et tout ça, parce qu'il parce qu n'y a pas que ça dans la police des divorcés alcooliques, est ce qui est. -ce qu le porter toujours par les séries parce que c'est toujours plus facile à, à amener. Euh, mais ouais. oui, on a une personne euh, voilà tout à fait normale. Et toutes les autres personnes, tous les personnages de ce livre sont tout à fait normaux. Euh, même le gourou de la secte euh, <rire> qu'on croit complètement illuminé, bah, vous allez voir, bah, il est assez normal en fait. Hein.
1: Tu es policier, on l'a dit, mais là, euh, ta ville fictive, elle est aux états unis tu as dû apprendre des choses sur la procédure américaine. Forcément, ça n'allait pas à la même qu'en
0: Là, il y a un gros travail de documentation, euh, pas que sur l'enquête, sur, sur tout. Parce que 76, moi je suis né en 75, donc voilà, j'avais un an. Et puis c'est aux états unis et je suis né en France. Donc manque de bol. Je n'ai rien connu de tout ça. Donc il a fallu bah, me documenter sur tout. Alors moi, j'ai toujours rêvé d'un Google écrivain, parce que c'est très compliqué. Euh, bah, tu dis, voilà, 1976, et tout. Bah, je veux savoir... Euh, euh, sur quelle machine à écrire et, et taper les policiers voilà. bah, C'est assez compliqué. Hein. Je te dis, faut... c'est assez compliqué de trouver des informations comme ça. Les téléphones, les modèles de tout et n'importe quoi. Quand tu es dans un récit comme ça, on va dire historique, parce que ça, ce n'est pas maintenant, tu dois te poser des questions sur tout. Euh, McDo. Ah, ok, mais il y avait un McDo en 1976. Bon, tu regardes, il boit du Coca. Ah, mais attends, il y avait Coca et tout est comme ça. Tu t'arrêtes à chaque phrase. Et euh, mais mais j'aime beaucoup parce que tu apprends énormément de choses. J'avais fait ça pour la police des fleurs, des arbres et des forêts qui se passe en 1961 en France. Et j'avais appris énormément de choses. Par exemple, que le gyrophare de la police à l'époque était orange. Voilà, tu vois. Voilà. Bon, c'est tout con comme truc. Mais si tu mets qu'il est bleu, ben bah, voilà, bah, hein, tu auras quelqu'un qui a vécu cette année-là et qui dira, ah ce ben non, c'est pas possible. Et tout ça. Alors essayez c'est très compliqué et oui, il y aura forcément un Américain qui viendra qui me dira « là, ce n'est pas plausible » et tout ça. Oui, il y a toujours des erreurs, c'est sûr, on ne hein. peut pas faire quelque chose de 100% bouclé. Mais en tout cas, j'ai essayé de, de faire au maximum mon travail de, de recherche. Voilà.
1: On parlait des références pour le fakir, il y en a tout autant dans, dans ce livre. Il est vraiment ancré dans la réalité de l'époque et je trouve que ça contribue à reconnaître un petit peu ton style même s'il a évolué euh, depuis. Je trouve que tu as vraiment euh, une patte et une patte euh, Romain Puertolas, vraiment, on te reconnaît quand on te lit. Et ce que je voulais dire sur Les Ravissantes également,
0: c'est que j'ai l'impression que tu
1: fais la part belle aux femmes
0: dans ce roman. Ah ben oui, c'est un livre profondément féministe, on va dire. Les Ravissantes, elles sont déjà dans le titre. Et puis, on a vraiment euh, l'enquête, euh, parce qu'on a, a trois enquêtes. On a l'enquête qui est menée par euh, le shérif, mais finalement, ce n'est pas la plus importante. Il y a l'enquête qui est menée par le journaliste, qui est un journaliste qui a vraiment existé. Qui le, le, le livre s'ouvre avec ce, ce journaliste qui interview le coupable. Et il y a aussi l'enquête, surtout, c'est celle-là la plus importante, l'enquête menée par les mères des disparus. Donc vraiment, le, le rôle des pères est presque inexistant, on va dire, euh, ils sont très effacés, les hommes. Ou alors, ils supportent leurs euh, leur femmes. Ils les encouragent. Mais on a vraiment... Euh, on a vraiment oui, la, la... Tout est concentré sur ces femmes qui vont lutter, sur ces femmes qui sont aussi des mères et qui vont lutter contre une société contre une société qui a d'autres choses à penser que de les aider. Et, euh, et c'est vrai que j'ai regardé beaucoup de choses de cette époque-là et on est vraiment dans une société où euh, les femmes n'avaient avaient pas le droit de faire énormément de choses. On a eu, je parle de l'histoire du marathon euh, dans lequel les femmes ne pouvaient pas faire le, le marathon. Je crois que c'était le marathon de New York. Et, et une femme s'était immissée dans, dans ce marathon-là. Elle avait été euh, repoussée, mais finalement, elle avait été prise. Enfin, ce qu'on ne donnait pas aux femmes, j'essayais de de le, le, qu'elles le reprennent elles-mêmes. Voilà. Donc, c'est des femmes fortes, puissantes. Et euh, voilà, je voulais un petit peu... Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans mes livres, c'est corriger le monde, c'est corriger les injustices. Et là-dedans, on peut dire que c'est l'injustice que j'ai corrigée. Je t'ai dit, le titre, il est magnifique, mais c'est vrai qu'on
1: connaît euh, Ravissante plus euh, sous forme d'adjectif. Comment tu as eu l'idée de le transformer en nom euh, et de l'utiliser en titre
0: eh bien, bon, là, on va rester assez superficiel parce qu'il y a, y a des clés dans, dans, dans le titre. Euh, mais je voulais jouer sur tous les... Oui, sur le participe présent, sur le nom. Alors, c'est comme ça que, que d'adjectifs, elles sont devenues, euh, c'est devenu un substantif puisqu'on décrit, c'est ravissante, ce sont les mères des disparus. On ne dévoile rien en disant cela. Mais pourquoi ce titre Pourquoi tout ça Je préfère laisser au lecteur le soin de le, de le découvrir.
1: Parce que le titre, il n'est pas aussi long que ce que tu as pu faire avant, mais il, ouais. il est euh, tout aussi magnifique, euh, donc vraiment, ce <rire> fameux emballage est respecté. Et puis euh, forcément, sur le côté euh, enquête, euh, tu mets euh, des choses sous notre nez, parfois tu nous amènes un peu plus loin. Euh, euh, on pense avoir raison et je trouve que tu as un petit côté sadique parce que tu nous remets des éléments sous le nez et eh ben non c'était pas ça tu, tu nous fais penser quelques secondes
0: qu'on est intelligent en fait <rire>
1: est ce que tu as ce côté ou ouais, est ce que je disais euh, sadique pour nous
0: amener euh, un peu partout euh... bah, je pense que c'est même pas du sadisme si c'était ça <rire> je le dirais. rien hein, sans, sans sans me retenir, sans retenue, mais euh, non, mais ça fait partie du genre en fait, ça fait partie du genre de l'enquête, du policier, euh, c'est ça. On, on te donne les personnages et toi, bah, tu vas faire ta petite, ta petite théorie, tu vas chercher ton coupable depuis le début et tout ça. Mais je vais t'aider, je vais t'aider à ça, bien entendu. Je vais t'aider à chercher <rire> le coupable. D'ailleurs, à la fin, tu vas trouver trop de coupables et, et à la, sauf, sauf le bon. C'est ça le, c'est ça le jeu. Euh, il faut en dire assez, il faut en dire beaucoup, mais pas trop. Tout est dans le dosage et c'est vraiment à faire avec des pincettes parce qu'il y, y a toujours ces fins que je prépare et ces rebondissements et, et tout est vraiment dans le travail avec des pincettes sur ça. Mais je m'amuse énormément. Oui.
1: Est-ce que tu as un cercle restreint de bêta-lecteurs à qui tu fais lire les livres pour voir si ça marche justement, ce twist
0: Oui, alors j'ai appris qu'il y a très peu que ça s'appelait des bêta-lecteurs, effectivement. <rire> pour moi, ouais, c'est des copains qui lisent les livres. Euh... Oui, j ai, j ai, pff, on va dire que j'ai cinq, euh, à peu près cinq personnes. Ouais. Et c'est nécessaire parce que, parce que si justement je vois que ça marche sur les cinq, je me dis « bon, ben, c'est bon euh... ». Mais il y a toujours quelqu'un qui voit quelque chose avant ou qui... Voilà. Et donc, ça me permet de faire des corrections comme ça. Par exemple, pour « Sous le de d'Adélaïde, qui est mon livre précédent, j'ai un copain qui est capitaine de police euh, qui m'a énormément aidé pour la police des fleurs puisque pour le, les années 61, justement, euh, pour la police, et qui a vu le truc à la deuxième page. Alors, personne ne l'avait vu sauf lui. Et donc, euh, il m'a dit ce qu'il avait mis sur la piste et donc euh, j'ai corrigé en fonction de ça c'est ça, c'est avancer par correction comme disait Descartes hein, par erreur corrigée, c'est ça je corrige les petits trucs pour qu'à la fin normalement, si déjà avec cinq personnes euh, c'est assez bloqué en, en général on peut extrapoler sur, sur plus de personnes et ça doit marcher
1: On l'a dit tout à l'heure, tu es fétichiste des livres, littéralement. Ouais. Je recommande vraiment aux auditeurs d'aller sur ton compte Instagram où tu nous dévoiles vraiment euh, ta maison, ton intimité et tes bibliothèques surtout, <rire> qui sont assez incroyables. tu es un collectionneur. Qu'est-ce que tu collectionnes exactement, d'ailleurs, en termes de bouquins
0: Alors, ma page, c'est Romain pertolas officiel. On le dit au cas où, si les gens veulent chercher. Euh, je collectionne... Euh... Je suis assez ouvert quand même à tous les livres que j'aime, hein, des auteurs que j'aime, euh, des personnes que je rencontre. Il euh, y, y a même des livres qui sont auto-édités, des, 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 des livres qui n'ont pas été publiés, qui sont juste auto-édités en 200, en 200 exemplaires. Euh, y a... Mais y a, je, je donne une énorme valeur à, à ça. En plus, je me dis peut-être peut que dans 10 ans, cette personne... Euh, sera un grand écrivain et j'aurai, moi, l'auto-édition la, la, de ça. Pour moi, l'auto-édition, c'est merveilleux. J'ai des, des auto-éditions de, de personnes qui sont maintenant très connues. Et, euh, et pour moi, c'est un, un trésor d'avoir ça. Donc voilà, oui, c'est des livres, c'est des premières éditions euh, dédicacées par l'auteur. Ce que je peux faire maintenant depuis euh, 2000 14, puisque j'ai la chance de pouvoir rencontrer à peu près tout le monde on va dire et donc euh, donc voilà il n'y a, a pas très longtemps par exemple j'ai rencontré Vargas Llosa qui pour moi c'est un prix Nobel euh, c'est un vieux monsieur mais c'est une légende vivante c'est des légendes vivantes comme ça et j'ai réussi à lui faire signer tous mes livres que j'avais en première édition de lui pour moi c'est quelque chose de de merveilleux, J'accorde énormément d'importance à ça, pas forcément à la valeur ça c'est des livres qui valent énormément d'argent hein, dans les dans les euh... ventes aux enchères. Dans les vente aux enchères, j'ai des Jules Verne, j'ai des tout ça ça, ça coûte énormément d'argent, mais c'est pas ça qui me moi je vois pas la valeur là pécuniaire de ce que je fais de cette bibliothèque là. Après c'est mes enfants qui en hériteront et qui feront comme tout le monde, ils vendront tout euh... ils vendront tout. J'espère pas sur eBay, je leur mets des notes, je mets des notes dans les livres. Attention, ce livre là vaut eux, peut-être, leur donneront une, une valeur pécuniaire. Moi, pas. Moi, je me fous. Effectivement, il y a des livres qui valent dans l'argent et tout ça. Et tu dis, bon, c'est un investissement. Euh, mais c'est pas ça. Moi, je les vendrai jamais, ces livres-là. C'est des morceaux d'histoire, en fait. Et plus, quand c'est des personnes que j'ai rencontrées, je me dis, ben, ces personnes-là, j'ai été avec eux cinq minutes ou j'ai été avec eux trois jours. Ou... Et pour moi, c'est ça. C'est ce petit morceau d'histoire. Ou savoir que les livres qui sont derrière moi, de Salman Rushdie, de François Sagan, de Hergé... Euh, Sont dédicacés, ils ont été touchés par eux, par Jules Verne, et, et de les avoir là derrière moi. C'est juste ça, c'est ce, avoir chez moi un morceau d'histoire. C'est ça, exactement. C'est de savoir que Jules Verne a pris ce livre-là, l'a dédicacé pour son ancien employeur à la bourse. Celui que j'ai, c'est de, de Achille Aigri, et qu'il est là chez moi. voilà J'ai un morceau du mur de Berlin, tu vois, c'est comme avoir ça, avoir un morceau d'histoire. Donc voilà, voilà ce que ça signifie pour moi.
1: Et c'est quoi ta plus belle pièce de ta collection euh, Vraiment euh, celle pour laquelle tu as le plus
0: d'affection, d'amour même Bon, d'amour, je ne sais pas. mais <rire> L'amour, c'est plutôt pour les personnes. mais, euh, mais euh... Vraiment, ta maison brûle, tu dois en sauver. Hein. <rire> ah, oh, c'est compliqué, ça. Non, c'est trop dur. Je ne pourrais pas prendre une décision en, en quelques secondes. Ce serait impossible. <rire> mais je veux dire, je suis... Émerveillé d'avoir euh, d'avoir les les livres de Michel Welbeck signés par lui, c'est toujours c'est quand c'est des personnes comme ça qui sont très dures. Euh, bon, je les je mangeais avec lui, on s'écrit. Euh... Des personnes qui sont comme ça, très difficiles à, à voir. On va dire c'est ce pas des personnes qui signent en salon. tu vois Il y a Patrick Modiano, il y a, y a lui. Il y a, y a des personnes qui ne signent jamais en, en salon et que tu ne verras jamais. Ce qui donne énormément plus de valeur. Et quand tu les rencontres et quand tu partages avec eux et tout ça. Donc voilà, c'est ce genre de, de, de livre. Tu vois, j'accorde peut-être plus d'importance à mes, à mes livres de Michel Houellebecq euh, dédicacés. Qu'a mon Jules Verne signé Pourquoi Parce que ben, Jules Verne, malheureusement, j'ai pas pu le rencontrer. Je l'ai acheté dans une vente aux enchères qui a son histoire dans ma vie. Cette, cette histoire de cette vente aux enchères où j'ai été. Mais l'autre, ben, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré l'auteur. Donc il y a toujours ça. Peut-être. Euh, ouais. On le voit, c'est une grosse passion, sans doute
1: très prenante. Et tu parlais tout à l'heure de ta femme et là, de tes enfants. Je voulais savoir euh, comment ils vivaient entourage, cette passion dévorante euh, et éventuellement les bénéfices que, que ça avait sur eux, parce que j'ai vu que tes enfants, ils lisaient beaucoup. Euh, comment, voilà, ta passion impacte ta famille
0: Alors ma passion, tu parles de...
1: de des bouquins... Euh,
0: de, de, du livre, de ton la lecture métier même, ou de
1: l'écriture Ouais, c'est ça, de tout mélanger. Parce que les livres, voilà, c'est ton métier, c'est aussi euh, beaucoup de murs dans ta maison... <rire> Est-ce que ça les intéresse, est-ce qu'ils sont curieux, est-ce que vous travaillez un petit peu ensemble? Enfin, je, je sais pas.
0: Oui, bon alors déjà, c'est vrai que ma passion, ma maison a été construite, la Villa Fakir a été construite pour héberger des livres. Il n'y a, a que des étagères chez moi. Parce que je n'ai pas que des livres, j'ai des objets aussi. Je suis très euh, je dis, je suis très fétichiste et très collectionneur, j'ai des objets, j'ai des fakirs dessinés par, par, par plein de personnes connues. Euh, je, ça m'amuse, j'ai une, une collection de fakirs. J'ai Philippe Kélu,
1: Caméline Auton Ouais, voilà, et je
0: demande à tout le monde de me dessiner des fakirs. tu vois c'est des pièces uniques ils ont dédicacé des millions de livres mais ils ont fait un fakir même si ça se, si ça vaut rien au niveau pécuniaire et tout ça, mais ils ont, ils ont dessiné un fakir pour moi voilà, ça c'est énorme. Donc effectivement, moi j'ai une passion dévorante pour, pour le livre je viens avec des... j'ai une valise là je viens avec des livres et je repars avec des livres. Je, je, je voyage avec des 30 kilos de livres à chaque fois. Parce que ça conditionne ma vie. Des salons, je vais dans des salons. Des fois, je vais dans des salons rien que pour, euh, rien que pour rencontrer des gens que je voulais rencontrer. J'apporte tous leurs livres depuis Malaga et tout ça. Enfin, c'est des histoires. Des histoires euh, <rire> ah, pour qu'ils dédicacent tout. Euh. Pour qu'ils dédicacent tous mes livres. Eh bien, comment ben, Ils n'ont pas le choix, on va dire. Hein, ma pauvre femme qui... <rire> qui doit subir ça. Non, mais je pense qu'elle aime et puis elle sait. Comme on disait, c'est un investissement. C'est comme avoir des tableaux euh, de mettre chez soi. C'est n'est pas à collectionner. Pas, tu sais, les collections, c'est des trucs débiles. Je, je crois que c'est une maladie hein, le, le, de collectionner des choses. Il y, des, il y a des gens qui collectionnent malheureusement des trucs débiles et sans valeur, qui ne valent rien du tout. Mais ils ont cette maladie, on va dire, c'est une maladie, hein, d'avoir ça et d'avoir tout de la série et de, niveau financier, ça ne vaut rien du tout et c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent qu'ils investissent dans ça et qui n'aura jamais de retour. Bon, moi, quand même, c'est des investissements, ça coûte de l'argent mais ça, ça, après, ça en vaut dix fois plus. Il y a un marché vraiment de l'art sur, le, sur les livres qui est, qui, est, qui est assez gigantesque. Donc, voilà. Donc, ma femme sait que, bon, ok, ce n'est pas de l'argent qui, tu vois... Et puis, il y en a beaucoup, je reçois beaucoup de livres que je n'achète pas. Énormément de, de, de livres qu'on m'envoie. Merci aux auteurs. Et mes enfants, euh, en fait, euh, tu sais, il ne faut pas forcer les enfants. Hein, tout le monde veut des enfants qui, qui lisent, hein, tout le monde veut ça. Sauf que per personne ne lit, on va dire. Si tu lis pas, tes enfants ne vont pas lire. À moins d'être nés comme moi et comme d'autres enfants. C'est-à-dire que moi, ma mère, elle ne lisait pas, je n'ai jamais vu avec un bouquin, et ben moi je dévorais des livres. Bon. Mais c'est plus rare. Le truc normal, c'est que tes enfants te suivent par imitation. Et donc, soit si tu lis, ben moi, ils me voient lire toute la journée ou écrire. Ben, Qu'est-ce qu'ils font ben, Ils lisent aussi. Voilà. Mais ils ont leur période. Là, ils sont en train de lire moins. Là, On est en train de négocier. Maintenant, c'est en... leur mère qui leur dit « Vous lisez une heure, vous avez droit à une heure de télé. <rire> » euh, On est vraiment dans des gros chantages comme ça pour qu'ils lisent.
1: Tu parles de télé. Euh, la lecture est tellement une passion dévorante que tu ne regardes pas de séries, je
0: crois. Mais Non, mais ce n'est pas pour ça. C'est que je, je, je n'aime pas les séries. Donc, ce n'est pas parce que je lis trop que non, tu vois, si, si j'ai d'autres choses à faire, j'arrête de lire. Je veux dire, euh, je ne suis pas programmé, euh, je fais ce que je veux. Mais je n'aime pas du tout les séries, en fait. Il voilà, n'y a qu'une série qu'on suit. On l'a encore regardé hier soir avec ma femme, c'est « Walking Dead ». C'est la seule série, je ne sais pas combien d'années, ça fait cinq ans, 8 ans qu'on est là-dessus. Et ça termine là, la semaine prochaine. C'est la seule série. Alors, te dire, euh, je ne supporte pas les séries avec des policiers. Je ne supporte pas, c'est plein d'erreurs, c'est faux, c'est de la science-fiction. C'est pas possible. Euh, ma femme est médecin. On ne peut pas regarder des, des, des séries de médecins. Tout est faux. C'est n'importe quoi. Le stéthoscope, ils le mettent à l'envers. Les radios sur le négoscope, le, né, le négatoscope, je crois, ils les mettent à l'envers. Le cœur est jamais au bon endroit. Ma femme ne peut pas les regarder. Donc, déjà, tu nous enlèves les séries policières et les séries médicales. Qu'est-ce qui reste Il
1: reste, bah, il reste euh, Walking Dead et Game of Thrones.
0: Voilà. Bon, et Game of Thrones, bon, on n'a pas accroché. Et je crois que je n'accroche pas au, au format en fait, des séries. J'aime pas ces formats de 40 minutes et, et de voir ça pendant 50 ans, tu vois. Comme les romans, j'aime pas les romans de 1500 pages. J'ai l'impression qu'ils me, qu qu me prennent ma vie. J'ai dis, attends, mais je n'ai pas que toi à lire, tu vois. J'aime les petits romans, mais on a l'intégralité dans 150 pages, dans 300 pages. Euh, je ne veux pas non plus qu'il y, qu y, qu y ait 10 000 livres là-dessus. Or, c'est ça, les séries. C'est toujours le même policier qui enquête, c'est toujours le même machin qui enquête. Et moi, ça m'ennuie. Je veux des personnes différentes, des personnages différents. Donc voilà pourquoi je n'aime pas les séries.
1: Tu commences à avoir une œuvre euh, puerto la sienne. <rire> ça commence à faire pas mal de bouquins maintenant. Et j'ai l'impression qu'il y a quelques années, c'était vrai, on te voyait... Euh... Quand on disait Romain Puerto Là, ça ne parlait pas trop. Et celui qui a écrit le fakir un petit peu plus. Maintenant, moi, quand j'ai dit que j'allais te recevoir, ça fait-il tout de suite Tu le sens ce glissement ah ouais. un petit peu que tu commences plus à, à t'installer
0: Bah ben non, je ne le sens pas, non. Non, non, non. Euh... non C'est assez marrant parce qu'effectivement, j'ai écrit un livre qui a... J'ai dû en vendre 2 millions dans le monde, qui a fait de tout. Là, ça a été le gros best-seller, le fakir. Et, et je crois que les gens ne connaissaient pas Romain Pertola, c'était le fakir. Et je crois que maintenant non plus. Et des fois, je me présente pour, je sais pas, un truc, et les gens ne savent pas qui je suis. Et, et si après, je leur dis, c'est moi qui écris le fakir, bah, ils connaissent de suite. Tu vois Donc non, je ne sais pas pourquoi mon nom ne reste pas dans l'esprit des gens. Moi, je trouvais que plus en plus, justement. Ah ouais, bah c'est bien. Alors, peut-être que je m'en rends pas compte, moi, mais... Euh... Je te rends vraiment compte, puisque c'est moi la cible. <rire> euh, mais, euh, mais non, j'ai toujours été éclipsé par le, le fakir, et éclipsé par, par mes livres peut-être. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas un nom. Alors Je me suis toujours demandé, euh, ce qui marche beaucoup, c'est des... C ils sont bisyllabiques, on va prendre bah, bussy Musso, Lévi, tu vois, Tata, c'est deux syllabes. Euh, moi, je me suis toujours dit Apuertolas, mais pourtant, c'est trop exotique, mais pourtant, je me dis non, bah, je fais un Kinos, il a le même nombre de syllabes que moi, puis c'est aussi exotique. Et tout donc, on ne sait pas trop. Et tu en souffres de ça, avec de gros guillemets ou... Oui, bah, j'en souffre, parce que j'aimerais, comme tout le monde, que les gens euh, me connaissent plus, ou... Euh... Ou euh, soit pas rester au fakir, parce que c'est vrai que euh, maintenant j'ai moins, moins de lecteurs et tout, et j'aimerais récupérer ça. Alors je fais, je fais de grosses choses pour, pour récupérer des lecteurs. Comme je l'ai dit, je suis un battant et, et un travailleur, donc je suis, je suis dessus.
1: Et j'ai vu qu'il y avait un auteur, j'ai oublié le nom, et
0: je suis sûr que tu le reconnaîtras,
1: qui a écrit un livre où euh, ton nom, Romain Puertolas est dans le titre <rire> Oui, euh, je, je, je sais plus Franck Adria, oui. Il faut sauver, le, non, oui, sauver, sauver la peau de, sauver de, la de, peau de
0: ouais. Ouais, ouais. Enfin, Je ne sais pas si c'est
1: un ami à toi, mais c'est quand même
0: s'est hein. rencontré euh, On s'est rencontrés dans un salon euh, qui était présidé par, euh, par Grégoire Delacour. Et euh, il avait entendu, je crois, parler du Fakir. Je sais pas, en tout cas, ça a été l'occasion. On a mangé dans un chinois le soir, tous ensemble, avant de repartir. Et d'un coup, je ne sais pas, il a eu le petit déclic le lendemain, il a acheté, euh, ou, ou sur le salon même, il, a, il avait pris un fakir et, euh, et il l'a lu. Et puis d'un coup, il, a, il les a tous lus. À la semaine, il m'a écrit. Il me dit, ça, j'ai tout lu de toi. Je me suis dit, c'est incroyable. Il a eu un, comme moi je suis passionné, il a eu un, un effet passionné sur moi. Et après, il m'a dit, je suis en train d'écrire un livre avec tous tes personnages dedans et avec toi et tout ça. machin. Tu me autoriserais à le, à le publier et tout. Et dit, bah oui, bien sûr. Et alors, je lui ai écrit la préface. Et voilà, j'étais très honoré, très flatté de ça. Oui.
1: Et moi, ce que j'aime dans ton discours euh, depuis toutes ces années, à chaque fois que j'ai pu euh, regarder un petit peu tes, tes interviews, c'est que tu encourages vraiment à la lecture. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui résumait ça. C'est ce que tu dis dans tout un été sans Facebook. Un livre, c'est quelque chose de très personnel. On ne l'interprète pas tous de la même façon. Il ne réveille pas les mêmes émotions en chacun de nous. Que les gens lisent ce qu'ils veulent, ce qui les fait le plus vibrer, croire, rêver, mais qu'ils lisent.
0: C'est ça, oui. Euh... Tout un essai sur Facebook, c'est vraiment mon éloge à la littérature. J'ai mis mon amour pour les livres et pour la littérature dans la bouche de Agatha Crispies, cette policière afro-américaine à qui va arriver des, des, de, de, de grandes choses. Elle crée un club de lecture dans un commissariat où il n'y a, a personne, où tout le monde s'en fout. Et elle a la femme de ménage qui ne parle même pas sa langue et qui est là euh, au club de lecture avec elle. Et elle, elle lui prodigue cet amour de la littérature, cet amour que moi, j'ai des livres pour, ce, pour écrire ce livre-là. J'ai lu des classiques et j'en ai lu énormément. Je demandais les livres aux livres de poche. Euh, allez, envoyez-moi Les Misérables, envoyez-moi euh, envoyez euh, Dante, envoyez-moi tout. J'ai lu énormément de livres pour écrire ce livre-là. Je voulais apporter cet amour de la littérature et des livres que les gens ne connaissent pas, euh, euh, ne, tirez pas ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. On va dire, pour schématiser, personne ne ne connaît ce livre, et ceux qui connaissent le titre connaissent le titre mais n'ont jamais lu savent vraiment pas de quoi ça parle ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qu'est-ce que c'est que ce truc Mais moi j'étais pareil, et j'ai lu ce livre et ça a été une merveille j'ai adoré et, et je me suis dit, c'est dommage, tous ces livres à côté desquels on passe tout le temps. Et donc, j'ai voulu apporter, je fais des petits résumés pour, pour apporter ça aux au lecteurs. Et évidemment, que chacun lise ce qu'il veut. Pour moi, la lecture, c'est comme la masturbation. Pour moi, c'est un plaisir intime. Moi, je ne suis pas dans les clubs de lecture, dans les trucs. J'offre très rarement des livres, j'offre les miens parce que j'en ai, voilà, mais... J'offre pas de livres parce que, et moi on m'en offre pas forcément non plus, je veux dire, des, 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 des amis intimes, parce que c'est très, très personnel la lecture. Les goûts sont très personnels aussi, on a nos goûts, on, a, on peut découvrir des choses, mais, mais, mais voilà, je trouve que c'est un plaisir solitaire et. Voilà.
1: Mais tu as raison. Et ce que je voulais vraiment véhiculer, c'est que les gens peuvent lire. ce qu'ils veulent, ils n'ont pas à rougir de. C'est
0: déjà bien de lire, tu sais. Moi, je suis content que. Moi, j'avais lu à, à l'époque, j'avais essayé, on va dire, de lire Harry Potter. Je voyais tout le monde avec Harry Potter. J'habitais en... en Angleterre. Bon, mais ben, j'ai vraiment pas aimé. J'ai abandonné parce que je me suis dit, bon, ben, c'est pour les enfants. Enfin, c'est pas mon, c'est pas mon truc et tout ça. Mais c'est, c'est merveilleux ce qu'elle a réussi à faire pour que les enfants lisent. Donc ça, c'est merveilleux. Hein? Bravo.
1: Tout à l'heure, tu as dit que euh, quand un livre sortait, le suivant était déjà prêt. Oui. Est-ce que
0: c'est le cas pour toi oui, les suivants. Les suivants. <rire> suivants. J'écris énormément, j'écris trop. Non, mais
1: faut Sans nous dévoiler euh, de quoi ça va parler, mais c'est prêt à combien de pourcents, le suivant
0: ouais ben là, j'en suis à... Hier soir, j'en étais à 90%. J'ai presque terminé un livre que j'avais abandonné à l'époque et qui est sur un mystère, un fait divers. Que Alors là, je lui ai mis des retournements. Là, je n'en ai pas mis qu'un. Hein. Là, j'en ai mis plein. J'ai mis, mis plein de twists, parce que j'adore ça. Tu sais que j'étais été drogué il n'y a pas très longtemps. J'étais drogué au twist après La police des fleurs. Je ne pouvais lire que des livres, qu'avec des twists. Il y en a très peu, très, très peu. Parce qu'il me manquait ce truc de m'être fait complètement balader, mais complètement. Et quand je parle de twists, je ne parle pas de, de, de retournement, de situation, parce que ça, il y en a. Non, un twist, c'est quand tu as lu tout un livre où on t'a dit tout le livre un truc, mais que toi, t'as pas écouté, qu'à la fin, on te dit, bah alors, t'as pas écouté, c'était ça. Et là, tu dis, non Et ça te fait une claque. C'est ça, le twist. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire avec mes livres. C'est la claque à la fin. c'est Oh putain, merde L'effet le... waouh. Voilà, l'effet waouh. Ouais. Et, euh, et, c et c il n'y en a pas beaucoup, des livres comme ça. Et j'ai tout lu. Et donc, maintenant, <rire> et ben, et voilà, dans, dans le livre que j'écris, euh, là, que j'ai bientôt terminé, j'en ai, ai mis plein, en fait, pour faire plaisir et pour essayer de faire plaisir aux au lecteurs. Un feu d'artifice.
1: Quelques petites questions en rafale pour terminer cet entretien. Je voulais savoir si tu avais une
0: routine matinale incontournable. Non, je déteste la routine. Donc non, à part, à part me lever, faire le lit et déjeuner, euh, voilà, tout le reste est improvisation.
1: Tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais incapable de choisir un livre de ta collection. On parle de Jules Verne depuis tout à l'heure. Peut-être pas ton préféré, mais je voulais savoir s'il y en avait un pour lequel tu as un affect particulier en ce moment, que tu as peut-être lu ou que tu considères comme le meilleur.
0: Alors c'est dur de considérer comme le meilleur, mais voilà. Euh, bon, euh, sorti de Le Tour du monde en 80 jours et de 20 mille sous les mers, qui sont de grands livres. Euh, moi, j'ai adoré euh, Les Tribulations d'un Chinois en Chine. C'est d'ailleurs l'un de mes titres préférés, on va dire, de la littérature. J'adore ce titre. C'est une merveille, ce titre. J'aurais adoré écrire un livre avec ce titre-là. Est-ce que tu as une
1: peur irrationnelle
0: euh, Non, le seul truc dont j'ai peur, bon, sorti qu'il arrive quelque chose à ma famille, à mes enfants bah, voilà, mais bon, c'est pas une peur, tu vis pas avec ça à, à tous les jours euh, la petite peur, c'est les, les serpents j'aime je vraiment pas les serpents quoi. mais maintenant, mais il y en avait un, tu vois, chez moi euh, et bon, il était petit tout ça, Et mais tu vois ça m'a presque rien fait mais je supporte pas les cobras là, les, ou, ou les serpents qui te crachent du venin directement. Bon, je, je, je crois que j'en verrai jamais de ma vie, mais, mais voilà, les najas. Le Naja, le Cobra, là, non, je porte pas ça. T'as ou tes lectures du moment Parce que je crois que tu lis plusieurs livres à la fois. Ouais, bah alors là, je suis en train de terminer *El Héroe Discreto*, donc le héros discret, peut-être, il a été traduit comme ça, de Mario Vargas Llosa. Et là, je viens de, je suis en train de terminer. Mais entre temps, j'ai terminé hier, euh, j'ai lu à le Réveil* de Laurent Gounel, que j'ai ai bien aimé. Euh... Et là, ce soir, je commence le Paris Briançon de, de Besson que j'ai trouvé tout à l'heure en première édition dans un relais. C'est rare, j'adore ces, ces trucs-là. Je prends celui de dessous, la pile, parce que c'est des fois une première édition.
1: Alors, les trois dernières questions. Est-ce que tu aurais une personnalité à me recommander, que ce soit un de tes amis ou non, et ce quel que soit son degré de notoriété, pour que j'invite dans mon émission et qu'on déroule son parcours avec, comme on l'a fait ensemble avec toi
0: ah. Bon, Quelqu'un de connu, tu as joué <rire> J'y travaille. <rire> je lui dirais dirai que, que c'est très bien. Donc voilà. Bon, lui, ça va au niveau notoriété, ça te va Oui. Bon. Question un peu philosophique.
1: À qui aimerais-tu dire pardon bon, À ma femme, pardon. Et pour terminer, je l'ai dit tout à l'heure, tu commences à avoir une œuvre vraiment à ton nom. Tu fais plein de choses, des promos salons, etc. Je voulais savoir si tu étais tout simplement heureux professionnellement, si tu avais atteint une sorte de quiétude qui va peut-être conforter ton choix en 2024 pour la police.
0: Ah, <rire> non, ce choix, il a été pris déjà en 2014, <rire> hein, je crois. Euh, oui, non, j'y pense tous les jours, tu vois. Bon, j'ai fait énormément de choses dans ma vie, j'ai beaucoup... J'ai déménagé, je suis parti à droite, à droite, gauche et tout ça. Et depuis quelques années, depuis que vraiment, depuis, depuis le fakir, euh, je fais un métier qui est merveilleux, qui me permet de changer tout le temps sans avoir à le faire en vrai, ce qui permet quand même une stabilité euh, émotionnelle, euh, financière, professionnelle, assez merveilleuse. Et euh, vraiment, euh, j'y pense souvent, je me, suis, je me dis que je suis dans ma période, tu vois, la plus heureuse de ma vie, euh, donc à 46 ans, euh, je me dis, j'ai tout euh, ce dont je rêve. Voilà. Je veux juste... Euh, partager mes livres avec un peu plus de, de lecteurs. Voilà. Parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui passent à côté. Et je le vois dans les... On me le dit et tout ça, et je me dis, c'est dommage, tu vois. Je mets, je mets tout moi, et il y a plein de gens qui disent, voilà, ouais, ce livre-là, il est super et tout ça. Et il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas parce qu'ils n'en ont pas entendu parler. Tu vois, c'est bête. Hein? Euh, et c'est quelque chose, là, cette constatation, parce que là, depuis des années, je me dis, alors je vais écrire un truc mieux, je vais écrire un truc mieux, je vais écrire un truc mieux. Et là, il y a quoi Il y a une semaine, j'ai eu une révélation et je me suis dit là tu vois j'ai écrit vraiment un truc que je considère mieux 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 que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et je me dis en fait c'est pas ça je pourrais écrire un truc euh, un chef dœuvre merveilleux si les gens ne le connaissent pas, si les gens ne le voient pas si les gens n'en entendent pas parler ils ne le connaîtront jamais en fait donc je travaille là dessus merci beaucoup Romain. merci à toi Jordan
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Romain Puertolas. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et vous abonner à Kadavraxki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en compagnie d'un nouvel invité.